0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Mými nejčastějšími klienty jsou úspěšní IT specialisté, marketéři, lékaři nebo manažeři mezi 30 a 45 lety s ročním příjmem nad milion korun. Dost o mě, dnes bych se chtěl podívat na téma Zlata. zlato O zlatu je toho, nebo bylo toho napsáno strašně moc. Stačí, když si dáte do Google vyhledávání, vyhledávání zlato, kromě samozřejmě všemozných různých obchodníků se zlatem, tak na vás vyběhne i spoustu videí, spoustu rozhovorů, článků. Některé dávají smysl, některé nedávají moc smysl. To ale nechám na posouzení vám, nicméně o zlatu toho bylo napsáno hrozně moc. Říká se, že samozřejmě zlato v minulosti patřilo v podstatě, nebo sloužilo jako peníze. To znamená, že pokud jsem měl kousek nějakého zlata nebo nějakou zlatou minci, mohl jsem si ho vyměnit za nějaké zboží. A já ale si dneska nechci povídat o tom, co je zlato, kde se vzalo, jak se používá a tak dále. O tom toho bylo napsáno opravdu hodně a myslím si, že spoustu z vás zrovna na rozdíl například od akcie nebo dluhopisu, tak moc dobře víte, co zlato je a jednoduše si ho dokážete představit. Já bych se chtěl na to podívat, na to to téma, bych se chtěl podívat trošku, z jiného pohledu, z toho praktického pohledu, ze života, co pravděpodobně řešíte anebo budete řešit, protože dostávám na to poměrně dost dotazů tak jsem se rozhodl, že pár slov k tomu řeknu taky. Na začátek řeknu, že já nejsem prodejce zlata, to znamená, nejsem jeho nějaký extrémní zastánce, ale nejsem ani jeho extrémní odpůrce. Myslím si, že zlato určitou svou roli v našich životech, případně v našich investičních portfolích, může hrát. Ale je právě otázka, jak se na to aktivum a otázka, jestli zlato je aktivům, pokud mě vlastně zlato samo o sobě nic nenese, žádný, žádný příjem, žádný peníze nic nevytváří. stále je to jenom nějaký kov a jeho cena se rozhoduje na základě poptávky a nabídky, tak samozřejmě musíme se na to podívat nějak koncepčně a první věc, kterou já se těch lidí ptám, protože za mnou občas někdo přijde, nějaký klient nebo člověk na konzultaci a řekne, no hodně se o tom píše, o tom zlatu a tak dále, a Pepa odvedle si ho koupil už taky. A tak přemýšlím, ne, neutíká mi něco, neměl bych si to zlato koupit taky, nebo já bych chtěl svým dětem, nebo v roučatu, nebo sobě bych si chtěl koupit nějaký kus zlata, nebo prostě chtěl bych participovat na... Uh, na tom zlatu, ať už na jeho výnosu, nebo říká se, že zlato je dlouhodobý uchovatel, uchovatel hodnoty. A což záleží taky za jakou cenu já ho nakoupím a, a kdy, protože nevždy to tak bylo. A proto jako úplně první věc, tak je potřeba si definovat, k čemu to zlato já potřebuju a nebo chci. To znamená, jaký je vlastně cíl, co, co, co s tím zlatem já budu dělat. A Vy samozřejmě ti z vás, kteří mě poslouchají dlouhodobě, tak víte, že takhle bych měl přemýšlet nad jakýmkoliv aktivem, nad jakýmkoliv produktem, nad jakýmkoliv investičním nástrojem, prostě než vstoupím na ty finanční trhy, tak bych si měl vlastně definovat svoje cíle, protože na základě čeho já pak poznám, jestli ten produkt mi k něčemu je nebo není, jak ho budu využívat, pokud nemám definovaný cíle, jak zjistím, jestli to stavební spoření, které mám, tak ho využívám efektivně a k čemu mi je a jak ho mám použít. Jestli mám přejít ze starého penzíka do nového, jestli mám držet peníze na spořícím účtu nebo mám a, si koupit nějaký dluhopis, mám si koupit tuhle a anebo si mám koupit zlato. Všechno to vychází z toho, že mám definované jasně cíle, které chci v životě dosáhnout a od toho se odvíjí moje strategie. A já musím vědět, co s tím zlatem chci, co s tím zlatem chci dělat. To znamená, jsou lidi, kteří kupují zlato, z důvodu spekulace. To znamená, chtějí ho nakoupit levně a draze prodat. Je to legitimní, já proti tomu vlastně vůbec nic nemám, ale musím vědět, fajn, tohle je strategie, kterou já chci dělat, která mě vyhovuje, protože prostě chci na tom vydělat peníze, vím, že na tom umím vydělat peníze a tak se snažím podle nějaké technické analýzy možná, nebo podle nějakého makrovýhledu, co já vím, já tomu nerozumím v té spekulativní rovině, tak prostě chci ho koupit za levno, s tím, že očekávám, že za nějakou dobu, za týden, za měsíc, za rok ho prodám dráž. A je to nějaký cíl a podle toho i samozřejmě ale pak volím tu strategii, kde to zlato nakoupím, jakým způsobem ho nakoupím, jestli ho koupím ve fyzické podobě, anebo v papírové podobě, k tomu se ještě dostanu a tak dále. Pak můžu mít samozřejmě cíl, že prostě to zlato se mně jenom líbí, líbí se mně ten kov, tak pak je otázka, jestli má smysl kupovat třeba papírové zlato, nebo má, kupovat, má cenu kupovat slidky nebo cihly, si není lepší koupit nějaký řetízek, nějaké mince třeba a tak dále, že to může mít i nějaký dekorativní prvek a tak dále, nebo to chcete prostě dát svým hnoučatům, ale a. Tam by zase měl být, ale by dobře, chci to dát v noučatům, ale proč to chci dát v no-chatum? Aby oni to mohli prodat, nebo aby měli na mě památku, nebo aby si to nastrouhali potom na salát, nebo co s tím vlastně zlatém, jako jaký je ten cíl. Koupit ho jenom proto, protože jsem to viděl v novinách, nebo ho mají sousedi, je prostě hloupost a je to prvotní investiční chyba. Takže definujte si cíl, co s tím, může, co s tím můžete dělat. Druhá věc, pokud mám definovaný teda cíl a dává mi smysl, to zlato v nějaké podobě v tom portfoliu mít, tak je potřeba se ještě podívat na nějaké základní aktiva, které vlastně stojí v úzovkách před zlatem, nebo aspoň já to tak beru. Já ve svých kurzech říkám, že beru takové čtyři, jak mám takový kvadrant, čtyři základní aktiva, do kterých můžete investovat a měli byste začít investovat. A mělo by to být takový základní složení toho investičního portfolia. A to je hotovost, dluhopisy, nemovitosti a akcie. To jsou nějaké čtyři prostě aktiva nebo čtyři prostě investice, investiční nástroje, možnosti a tak dále do kterých já můžu investovat, kde můžu mít uložené peníze. Zase samozřejmě to vychází z toho, jaký poměr budu mít hotovosti vůči akcím a tak dále na základě mých finančních cílů, protože pokud můj finanční cíl je finanční nezávislost za 30 let, tak nebudu asi ty peníze držet na spořicím účtu a pokud si chci za půl roku koupit auto, no tak zase nebudu držet všechny peníze v akcích. To je taková základní, jako základní logika v tom investování a vidíte, že nám v tom hodně pomáhá zase to definování finančních cílů. A pokud já začínám investovat, měl bych začínat tady v těchto čtyřech, v tomhle prvním kvadrantu a až ve chvíli, kdy mám ten kvadrant naplněný, mám dost hotovosti, rezervy, mám dost dluhopisů, nemovitostí akcí, nějak to dává smysl, generuje mi to nějaké příjmy a podobně, pak se můžu začít pohlížet po nějakých fúzovkách alternativách, do kterých může spadat i právě zlato, případně stříbro nebo jiný kov, nebo jiná komodita, můžou do toho patřit různé alternativní investice typu veteránů, whisky, vína, nějakých obrazů, houslí, já nevím, nějakých unikátních věcí a tak dále, ale jsou to věci nástavbové, jsou to věci alternativní a věci navíc. A věřte, že na ně dojde čas, ve vašem životě nemusíte mít strach a není třeba první investici, kterou udělám, tak mít do zlata. To mi třeba vůbec nedává nedává smysl. Ale následně, proč ne? Pokud si dobře definuju cíl. No a pojďme se ještě v rychlosti podívat na to, Jaké jsou rozdíly teda, protože já můžu buď koupit fyzické zlato, anebo papírové. Fyzické zlato, tak všichni víme asi, co to znamená. To znamená, koupím si ten kov fyzicky, držím ho v ruce, můžu si koupit zlatou minci, můžu si koupit zlatý slitek, můžu si koupit zlatou cihlu, anebo případně i třeba řetízek nebo cokoliv zlatého, pokud je ověřeno teda, že to je, že to je opravdu ze zlata a že tam je opravdu ta rizost a tak dále. A Tohle investoři hodně preferují právě z toho důvodu, že chtějí držet něco v ruce, a často třeba jeden z cílů držitelů zlata, je, že chtějí diversifikovat mimo standardní finanční systém, mimo vlastně papírové peníze, papírové kontrakty a chtějí prostě něco mít, kdyby náhodou nastal nějaký nějaký krach na trhu, kdyby nastala válka a tak dále, chtějí mít prostě něco fyzického, co teoreticky by mohlo jít vyměnit například za ubytování, za jídlo, a tak, dále, a tak dále. A zase vidíte, že je důležité, pokud já si definuji tento cíl, tak na základě toho i já můžu zvolit, jaký třeba velikost slitků si koupím, protože třeba kilová cihla, která se dneska prodává za nějakých 1,2 milionu, tuším, tak jako s tou kilovou cihlou vy ji nenastrouháte, nenakrájíte a vyměnit potom jako jeden chleba za kilovou cihlu. Zlata není úplně praktické, takže v tom případě bych šel spíš třeba do menších slidků, do uncových, což je nějakých 30, 31, 32 gramů, 33 gramů a tak dále. Podívám se radši přesně. 28,1 unce, 28,34 gramů. A to znamená, na, na, na tohle je potřeba se takhle podívat a podle toho se vlastně rozhodovat, co dál, jakým způsobem. Tady se ještě koukám, že teda unce, mě to ukázalo 28 gramů, ale zlatá unce, zlatý slitek, tak, je, tak ho mají navážený jako 31,1 gramů. To mně přijde taková jako rozumná, rozumná váha, případně třeba 50 gramový, 100 gramový dále. Ty větší už zase hrajou jinou roli. A u toho fyzického zlata, mně třeba mě fyzické zlato dává smysl, mně se líbí, pokud k tomu pasuje ten finanční cíl a opravdu to mám, jakože chci mimo, mimo systém, tak proč ne? Ale samozřejmě musím vyřešit uh, i si věci, jako kde ho koupím, kde ho budu skladovat a tak dále. Jsou s tím spojené prostě další problémy, se kterým, kterým si musím být vědom. Co se týče nákupu, tak bych rozhodně vybíral uh, nějaký prověřený obchodníky se zlatem. Nevybíral bych prostě, je to komodita, to znamená, jedna věc je vybírat podle ceny, kterou si můžete srovnat dneska i na Heuréce, ale druhá věc je samozřejmě i uh, nějaké licence, nějaká důvěda, Důvěryhodnost toho obchodníka s tím zlatem. Já vím, že spoustu kolegů má dobrou zkušenost třeba s českou mincovnou, která vyrábí i mince pro Českou národní banku a pro, pro oběh. Vlastně peněz v ekonomice, to znamená ta česká mincovna je jedna varianta. Ona může být třeba o trošku dražší, o bývá o trošku dražší, ale máte tam zase tu důvěryhodnost, že opravdu kupujete tu pravost. A vím, že jeden klient teďka třeba koupil i v české spořitelně zlato a za poměrně dobrou cenu, takže to je varianta. A vy zároveň třeba v té české spořitelně si to můžete nechat v tom jejich trezoru. Ale zase je otázka: pokud můj cíl je, že to je zlato, je nějaký bezpečnostní prvek pro případ krachu v finančních systémů. Tak jestli chci mít vlastně jakoby zlato uložený v nějakém trezoru, někde v nějaký bance, někde mimo město, já bych to zlato asi chtěl mít u sebe, abych si ho mohl zbalit a někam s ním hodit. Takže zase můžu mít třeba část větších cihel, prostě třeba v tom bankovním trezoru nebo v nějaký úschově a část zlata mít u sebe doma v trezoru, což samozřejmě nikomu neříkejte. To je poměrně důležitá informace, ale to snad, to snad víte. Můžete ho taky zakopat na zahradu a můžete do závěti napsat nějaké souřadnice a udělat z toho nějaký hon za pokladem pro vaše děti nebo vnoučata a tak dále. Těch možností je spoustu, ale. Dávejte si pozor, určitě porovnávají ty ceny, protože existuje spoustu prodejců zlata a existuje obrovská, obrovský rozdíly v té marži, kterou vlastně ti obchodníci mají. To znamená, oni to koupí z těch rafinérií, pak si k tomu dají nějakou provizi, nějakou marži. Ti v obchodníci se zlatem musí z něčeho žít, to znamená, jsou tam nějaký poplatky a na to je potřeba si dát, dát pozor. Samozřejmě, spoustu těch obchodníků se zlatem, tak i umožňují svou vlastní úschovu, to znamená, že, že to zlato vy od nich nakoupíte, máte u nich nějakou smlouvu, že teda vlastníte nějaký zlato, ale oni o to mají někde v trezeru, ať už tady u nás nebo někde v zahraničí a tak dále. O to víc bych si dával pozor na důvěryhodnost toho, toho obchodníka. Ale mně to moc nedává smysl, já už když bych si nakoupil fyzický zlato, tak ho chci mít u sebe a když bych ho nechtěl mít u sebe a chci si koupit jenom zlato, abych mm, měl jakousi, jakousi prostě alternativu v tom portfoliu, Protože zlato se může vyvíjet trošku jinak vůči těm uh, klasickým aktivům. Většinou se porovnávají s akciemi, Pro většinou se říká, když se, když se daří ekonomice, jsme v rostoucím hospodářském cyklu, jak se daří akcím, protože akcie jsou podíly na firmách, daří se firmám, rostou tržby, rostou zisky a tak dále. Ve chvíli, kdy má nastat nějaká krize, jsou nějaké problémy, klesají, zvyšuje se zadluženost a tak dál. Tak investoři se samozřejmě stahují do takzvaného bezpečnostního přístavu, no bezpečného přístavu. což pro spoustu investorů hraje právě roli v tom to, to, to zlato. Ale tam má smysl držet to papírové, což zase papírové zlato můžeme dělit prostě na různé ETF, ETE, na různé futures kontrakty, deriváty a tak dále. Já osobně bych ho v portfoliu používal nebo používám i formou, formou etf kdy ten fond i to zlato vlastně fyzicky drží. Je teda v nějakém třeba Švýcarsku, v Anglii, v Kanadě v různých jako trezorech rozděleno diverzifikováno, že pravděpodobně se tam samozřejmě nemůžete asi zajet ani moc jako podívat, ale vlastníte prostě podíl na tom zlatu a má to nějaký smysl v tom portfoliu, právě jak jsme se bavili v akcím, dluhopisům a tak dále, protože mě můžou vyrovnávat nějaké poklesy, takže třeba pro vyvážené portfolio tak čas zlata 10-15% může dávat, dávat smysl. A vyhnul bych se samozřejmě u papírového zlata, tak bych se vyhnul různým právě těm derivátům a futures kontraktům, kdy vlastně vy ani nevlastníte fyzicky to zlato, nebo nikdo ho nemá to zlato, prostě obchodujete jenom vlastně ty kontrakty A spekulujete, obchodujete, to zase třeba ty futures kontrakty a CFD kontrakty a tak dále, tak můžou být třeba zase vhodnější třeba na tu spekulaci, než než to ETF, které teda drží nějaký zlato ve švýcarském trezoru. Takže vidíte, se zase vracíme k tomu správně si definovat ten cíl, proč to zlato chci mít, jaký má vlastně smysl v tom portfoliu, co s ním chci dělat, A podobně. Samozřejmě o zlatu se dá mluvit hodiny a hodiny, to může být jenom přednáška o zlatě, kde nakoupit, jak nakoupit, proč nakoupit a tak dále. Já jsem na to chtěl dát jenom ten praktický pohled, jak nad tím přemýšlím já. Já bych určitě, pokud přemýšlíte nad investicí do zlata, prvně bych začal vydefinováním toho cílu a Potom bych hledal a analyzoval ty možnosti, jakým způsobem na tom zlatě participovat, jak si ho nakoupit, jakou formou a můžete ho klidně i diverzifikovat. Tak jak u nemovitostí, tak můžete mít fyzickou nemovitost na pronájem, rezidenční, tak můžete vlastnit podíl v nějakém nemovitostním fondu, který investuje naopak třeba do komerčních nemovitostí, takže diverzifikujete i typy nemovitostí. Tak u toho zlata můžete část držet fyzicky, no a část držet papírově právě formu toho ka třeba. Na zlato a podobně. Tak doufám, že jste se aspoň něco dozvěděli, že to pro vás bylo inspirující. Chtěl jsem dát nějaký pohled právě tady na to mnoha lidmi skloňované, skloňované u investici. Tak, takhle já nad tím přemýšlím, klidně mě napište na e-mail poradce jaké máte zkušenosti s investováním do zlata, jestli jste nad tím přemýšleli, nepřemýšleli, případně třeba kde i doporučujete, kde máte dobrou zkušenost. Já budu rád, za pokud nás poslouchá někdo, kdo by mohl mě dát nějaký feedback, kde to zlato nakoupit, jak to udělat, anebo změnit na něco můj názor tak budu rád, když mi, když mi napíšete. A samozřejmě platí pořád nabídka, pokud chcete řešit svůj finanční plán, pokud chcete svoje peníze a finance a investice řešit efektivně s nějakou koncepcí, s nějakým systémem, klidně mi napište na e-mail nebo mi zavolejte, domluvíme si osobní nebo online konzultaci a uvidíme, co se s tím, dá, co se s tím bude dát dělat. Tak díky moc, že jste doposlouchali až do úplného konce a nezapomeňte, investujte opatrně. Díky moc a držte se.